0: Olá, ouvinte, sou a Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do BTG Pactual e mensalmente estou aqui com você gravando o Papo de Responsa, o nosso podcast sobre filantropia e impacto social. Como eu comentei com vocês, essa temporada eu estou trazendo vários convidados para eles compartilharem as suas jornadas filantrópicas e a ideia é hoje é a gente poder falar um pouquinho sobre isso com uma convidada super especial, que eu já considero minha amiga <risos> e que hoje é uma empreendedora social, fundadora e presidente do Instituto Velho Amigo e idealizadora do Retrato Social, Regina Moraes. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada,
1: Ju. Que delícia estar tá aqui. tão bom poder falar um pouquinho né, do que a gente ama. Com certeza. A gente já estava falando um pouquinho antes para esquentar aqui. Acho que... Sim, os motores já estão é... bem quentes, né? A gente está bem azeitada já.
0: Rê, hey, para a gente poder começar, conta um pouquinho para a gente essa trajetória
1: de filantropia e como que você entrou nesse campo. Ju, eu venho de uma família onde a vida inteira eu vi meu pai fazendo é, algum tipo de trabalho, eu nem tinha ideia que fosse um trabalho voluntário mas eu sei que ele trabalhava o dia inteiro e eu via ele chegando super tarde porque ele ia ou para a beneficência, eu não cheguei a pegar a época dele de Cruz Verde, mas ele foi muito atuante na Cruz Verde. É, sábado, domingo, feriado, e eu via a paixão com que ele tinha de fazer aquilo. Então, eu acho que foi uma coisa muito natural, não foi uma coisa pensada. Hoje, com 50 anos, eu acredito que tem um plano espiritual e divino que falou, querida, vai para essa missão, que essa é a tua... É, eu nunca questionei muito, mas quando eu comecei a pensar em ajudar é, fora, né, do, do que eu, do meu dia a dia, por exemplo, eu fazia trabalho de voluntário, é, de voluntariado dentro da escola. o sonho, meu sonho, que a gente realizava sonhos é, com cartinhas que as crianças escreviam para Papai Noel, e a gente ia atrás, levava no play center. Mas eu nunca tinha uma coisa assim minha de querer fazer alguma coisa. Eu venho de uma família de... Eu sou a nona filha. Segundo uhum. meu pai, a nona sinfonia.
0: <risos> e Gostei. sou a caçula.
1: Então, eu, eu convivia com pessoas mais velhas. Eu tinha amigos dos meus pais. Que, eu lembro um amigo do papai que jogava ping pong assim, horas comigo em Bertioga. E uhum. eu achava o máximo. Uma pessoa né, daquela idade, com aquele conhecimento, ter paciência para ficar comigo. Uhum. Então, eu tinha, assim, essa coisa, essa, esse convívio com pessoas idosas de uma forma muito, muito clara e muito tranquila, assim. Era muito natural para mim. E, e uma vez, assim, começou com a história do Instituto, eu recebi um telefonema é, para ajudar numa doação de cimento numa casa. Num, na época falava-se asilo, né? Hoje em dia a gente não usa mais... A palavra Zila, a gente que fala... Que fala é o Vale Amigo, já. É, mas nem sabia. Tá. Era uma pessoa uh -huh. que era voluntária em casas de longa permanência, né? Uh -huh. Que hoje chamam ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idoso. Uh -huh. E ela precisava de uma ajuda de cimento. Eu, enquanto acionista do Grupo Votorantim, ela falou, "Ginia, você consegue tal? Bom, dois telefonemas, que não é nada, gente. Não, não me Sim. deu o menor trabalho. <risos> uma doação que para o grupo, na época, era, sei lá, irrisória. E eu sempre tive vontade de ver para onde as coisas eu falei olha quando tiver pronto você me chama e tal e quando passaram sei lá algum tempo eu fui ver a obra final foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma instituição de longa permanência eu falei na época eu sou formada em publicidade eu trabalhava com eventos eu falei cara por que não fazer um evento e ajudar esta casa então assim muito grosseiramente foi assim que que começou essa missão porque hoje eu chamo de uma missão
0: uhum. e como que foi o processo de você escolher é, a causa do idoso uhum. assim, e aí resolveu montar um instituto né? porque hoje você fundou enfim porque tem muita gente que a gente conversa que às vezes quer fazer só a doação né? e tem gente que escolhe ter a própria instituição
1: como é que foi esse processo para você? de novo foi muito natural porque acho que por conta desse convívio que eu tinha com os idosos é, quando eu pensei em ajudar fui nessa instituição e eu fui ver um pouco do que existia eu não sei se mudou isso muito, vai fazer 25 anos ano que vem, não sei se mudou tanto, mas assim, eu acho que nove em cada dez projetos. Ajudava a criança e adolescente, o ensino profissionalizante. Eu falava, gente, o idoso, não tem ninguém olhando para os idosos. E aí a gente começou a a, a a minha ideia, né? eu acho que sempre quando a gente começa um projeto e se eu pudesse dar um conselho, se alguém quiser começar, a primeira coisa, vai conhecer o que já existe. E foi o que aconteceu comigo, porque no meu sonho eu tinha idealizado uma casa modelo com um elevador para maca, com rampa, uma coisa Gente, Ju, você imagina se hoje eu fosse dona de um espaço cara, o meu potencial estaria muito limitado. Então, graças a Deus, e eu acho que eu acredito muito nessa mentoria divina, eu fui conhecer o que já existia, e aí sim a gente resolveu não reinventar a roda e ajudar as casas que já existiam. A gente começou com um pequeno projeto, fazendo né, eventos e angariando fundo para essas casas. A gente terminava os eventos pegava realmente o dinheiro, assim, e ia comprar é, colchão hospitalar, remédio. Era realmente uma coisa assim... É de colocar a mão na massa nesse sentido de estar ali, de olhar, de ter aquela troca, sabe, com os idosos. Então, isso para mim sempre foi muito gratificante. Então, eu não consigo fazer nada que me burocratize para eu ficar atrás de uma mesa tomando conta assim essas dessas né, grandes catástrofes. Às vezes, eu fico até um pouco assim, porque às vezes eu quero ir colocar a mão na massa, mas eu entendo hoje o lugar onde eu estou, eu entendo hoje um lugar que talvez até pela minha, né, o meu trabalho espiritual e tudo que eu que eu venho vivendo e as e, e, e esses estudos, vamos dizer nessas, nessas energias que eu acredito que eu posso estar hoje nesses lugares nessas grandes catástrofes. Lógico, a gente ajuda, mas eu não preciso estar na linha de frente. Ali. Exatamente, porque eu entendo hoje que eu faço a minha parte com os idosos. Sempre vai ter, que bom, né? Essa vontade de querer fazer mais, eu acho que isso é super saudável. Mas antigamente eu ficava muito frustrada de não conseguir ajudar tudo, assim. Eu ia visitar uma instituição e falava, gente, né? E hoje eu entendo que tá tudo certo. A gente tem que fazer o que dá conta, né? Eu... E assim, acho que cada um tem um jeito de
0: ajudar, né? É, eu até falo, se todo mundo for montar um instituto, uma fundação, ou todo mundo Sim. quiser ir, igual né essas situações catastróficas, querer ir ajudar na ponta, não vai dar certo, assim, Sim. né?
1: cada um tem que fazer um pouco e se dividir. É. E que maravilhoso que tem gente do outro lado também sustentando um campo uhum. de uma energia, que se a gente entrar nessa onda de negativo e de coisas ruins, então, assim, o que a gente pode fazer? Tá em grupo, está em oração, tá fazendo as pontes para que as pessoas cheguem uhum. nos lugares certos, estejam com as pessoas certas, uhum. ajude, né? A minha mãe outro dia viu falar, hey, filha, eu tô te esperando para dar. Eu falei, mas não adianta mais doação, eles não uhum. precisam mais de, de, de doação. Uhum. Então, talvez, sei lá, doar, tá Talvez para o Fundo Social, porque, sei lá, se for pensar, a Ilha Bela, a Caragatatuba também sofreu. A Guarujá também sofreu com as chuvas, não é só né, o Litoral Norte. É, então, talvez também tenha esse olhar com calma para falar: a gente se ajudando, todo mundo, né? a gente consegue realmente ser, ser um só Sim. e fazer uma grande ajuda realmente que faça essa diferença. Nesse ponto que você falou, eu, eu trago bastante também a importância de a
0: gente ouvir as organizações e ouvir quem está ali. Sim. Porque quando você ouve o que está acontecendo na ponta, você consegue identificar também a melhor forma que você pode apoiar. Se você quer é, ir até lá, se você quer Sem dar um recurso, enfim. porque Igual a situação que aconteceu no litoral de São Paulo, né, que a gente trouxe aqui. É, por exemplo, vamos doar roupa. Né? Todo mundo começou a dar muita roupa. Chegou uma hora que, que tem muita não coisa. tinha mais como receber roupa. Né? E aí eu sempre me pergunto... É, Será que alguém perguntou para aquela organização o que ela precisa naquele momento? Assim, sabe Porque isso vai ditar como você pode ajudar.
1: Exatamente. Né? E o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo está fazendo, anunciando que eles precisam de voluntários uh -huh. para separar essas doações. Até outro dia eu fiquei super feliz que eu me voluntaria e fui chamada, só que eu sou uma pessoa... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu quase não vejo mais e-mails. Uh -huh. E aí, quando eu Já peguei me... o e-mail para amanhã, eu falei, é yes, sábado das 8 às 5 Estava uh -huh. super feliz que eu estava uh -huh. indo ajudar, separar a doação. E aí, acordei cedo, fui dar um check no endereço. Eu Era para sexta-feira. Ah. Falei, ai não, então... É. Vamos ficar atentas com isso também. A tecnologia vem para ajudar também, Sim. né? Sim. E você falou que se,
0: se formou, enfim, em publicidade. Como é que foi assim? Você chegou a, a atuar na carreira? Qual foi o momento de transição de você... Ok, aqui é, parou e agora eu vou só para ser empreendedora
1: social. Sim, Ju, eu fiz coisas maravilhosas. Eu fui muito abençoada. Eu era vizinha de frente do Washington Oliveira. Uhum. Então, um dia eu quase, tipo, me joguei na frente do carro dele. Vizinha de frente, assim. Uhum. Eu entrava na minha rua, o portão era frente a frente na casa dos meus pais. E daí um ele falou, olha, vai lá na agência, a gente conversa. Uhum. Né? Aí eu estava no terceiro ano de publicidade, ele falou, olha, passa a tua faculdade para noite, vem trabalhar comigo. E eu gostei sempre muito dessa coisa dos bastidores, de estar tá atrás das câmeras. Então, eu trabalhei na RTV durante o um Teipão, fiz comerciais incríveis, fiz brama fiz, olha, muita coisa legal. E trabalhei, aí, com quando eu saí da, da, das... Na verdade, da W, porque a W me colocou em contato com muitas produtoras na época... Uhum. E eu meio que queria fazer coisas sozinha. Não queria só ficar na função dos horários das produtoras, que são bem malucos. E aí eu fiz, na época... Nossa, faz tempo. Era só, não era São Paulo. Hoje em dia é São Paulo Fashion Week, né? Uhum. Na época era Morumbi Fashion. Olha só. Eu trabalhei para algumas marcas. E, 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 enfim, conseguia fazer eventos bem pontuais. Fiz os Três Cenores em uhum. São Paulo. Então, assim, era muito gostoso. Eu podia realmente me dar o luxo de escolher é, ao, a, com quem que eu ia trabalhar e aceitar ou um, não um trabalho. Então, era muito gostoso. E aí, quando eu estive né, dentro deste asilo, né, para ficar um pouco mais claro para as pessoas, mas que não é asilo, é instituição <risos> de longa permanência, mas as pessoas realmente conhecem como os asilos, eu falei, cara, é isso, eu vou fazer do meu trabalho, do que eu amo fazer, é, para ajudar essas pessoas e daí eu não queria eu me via assim fazendo evento beneficente eu não queria mais voltar para esse corporativo uhum. de fazer brama de fazer outras coisas uhum. eu eu comecei o projeto realmente começou a tomar uma proporção é, que hoje é né, um instituto é, que foi assim aquilo foi brilhando meu olho muito mais do que tá fazendo qualquer outra coisa então de novo eu acredito que tenha sido de uma forma muito natural esse processo. É, eu lembro a primeira pessoa que, né há muito tempo, é, quer dizer, há pouco tempo atrás, a gente vai fazer 25 anos, ele me ouviu e falou, Regina, não dá para ser um projeto, vocês são muito mais do que o um projeto. Você já pensou em virar um instituto? né O projeto é uma das coisas. Né? O que vocês fazem é tanta coisa. E eu acho que eu sempre, assim, Ju, a palavra que eu mais ouvi do meu pai a vida inteira foi humildade. Uhum. Eu falo, gente, mas será que não é muito grande? Daí eu... eu um dia, graças a Deus, em terapia, ela falou, Regina, ele sempre te falou para ser, ser humilde, para ter humildade, não para não brilhar. Uhum. Então, você pode trazer essa, essa grandiosidade para o seu projeto, para virar um instituto e, sei lá, de repente crescer para o Brasil inteiro, né? por que não? Uhum então foi um trabalho assim bem de formiguinha mas, mas bem bem bacana eu acho que bem consistente hoje sim e hoje você tem
0: dois filhos assim se chega a envolver eles no instituto como é que é a filantropia dentro de casa assim
1: eu sempre tomei muito cuidado assim para não ser uma coisa muito imposta porque uhum. eu acho que quando é, principalmente na né, idade tão os meus se aperta muito eles uhum. eles é <risos> eles espanam mas assim, é, eles conviviam por exemplo, tinham a missa de Natal aí meu filho ia pequenininho mãe, posso tirar foto? Eu falei, pode e uhum. eu tenho até hoje essas fotos uhum. que ele pegou a minha câmera, que eu deixei ele fazer então no começo ele estava assim, bem longe das idosas e você vê a sequência das fotos bem longe, ele fazia um no final ele já estava tipo assim, com aqui na cara das idosas, e a minha filha que é mais nova, ela conviveu muito com a avó do meu ex-marido uhum. já com Alzheimer, inclusive uhum. ela pegou meu pai, ela não lembra do meu pai como grande grande Antônio Hermeiro, empresário. Uhum. Ela lembra dele já deitadinho na cama. Uhum. É, e, e ela tem essa visão, ela não vê ele de terno em gravata. Se eu falar, Laura, como é que eu vou voar? De pijaminha azul? É... Deitado na assim, cama? Assim, deitado Sim. na cama. É, é a lembrança que ela tem, mas muito natural com essa coisa, com o idoso, mesmo com a, com a, com a Bisa, né, que era a avó do mesmo marido. Então, eu acho que eu trago isso de uma forma muito natural. E, de novo, Ju, eu acho que não é coisa que a gente impõe é coisa de verdade. Eu acho que a gente pode buscar, se você uhum. não nasce com isso, você pode, né, tem que falar no coração para você poder colocar para fora, mas é, eu fui, eu ia para Portugal ano passado e eu resolvi ver da onde, né, ver assim, estudar um pouco mais da onde vinha, né, os meus antepassados. E tinha um, um o vô do meu irmão, oh, desculpa, o irmão do meu avô, uhum. quando eles vieram para o Brasil, o meu o meu avô veio com o pai dele. Que era sapateiro, e eles faziam trabalho e mandavam um tanto de dinheiro para Baltar. Uhum. E esse irmão dele tem até hoje, ele, comece, ele distribuiu, ele distribuía, né? Para, para os irmãos o dinheiro, e um tanto ele dava para uma escola local e para uma instituição que era de idosos na época. Olha só! Ju, a hora que eu li isso, eu comecei eu a chorar, é eu falei, gente, eu não sou... Assim, a missão uhum. na cabeça, porque... Tava escrito. Tava escrito, e não tem uma coisa assim, Regina, vai fazer coisa com idosos. E diz que, que a instituição, eu não sei se hoje está só com idosos, mas diz que a instituição existe ainda hoje na cidade de Baltar, eu acabei não indo para Portugal ainda, uhum. mas, assim, está tá na minha lista, assim, tudo... Que visitar, quando eu for lá. visitar, entender o que é hoje e saber que isso... Você entende por que eu fico tão apegada a essa coisa da espiritualidade? Uhum. Porque, cara, tem algo maior que guia e falar, ah, é isso. Porque se fosse assim, eu sempre usei muito, né? Quando eu estava fazendo as palestras, antes de pandemia, eu falava muito assim, ah, é uma missão, é uma missão. é, é um, é... Eu não sei se é, é sim uma missão, mas também é uma escolha. Uhum. Porque senão, gente, eu tenho... Três irmãs. Todas elas poderiam trabalhar com isso. Cinco irmãos que poderiam ter trabalhado com isso. Lógico, todo mundo tem a sua instituição que gosta, que ajuda. Mas pegar como ser assim a sua causa. Então, eu acho que é uma escolha. Acho não. Hoje eu tenho certeza que é uma escolha. Arquitetada lá em cima, mas é uma escolha. Sim. E que legal, porque acho que a gente percebe que tem muita gente que vem do exemplo
0: da família e aí ela se envolvem algo que a família já faz Sim. e tem gente que às vezes a família não não tem esse lado tão filantrópico assim no sentido de ter um instituto uma fundação e às vezes a nova geração que estimula isso dentro de casa e aí também tem o caso que eu acho que é muito você que tem um pouco dos dois né Sem tinha o um exemplo dentro de casa mas quis ter alguma coisa própria e uhum. empreender assim e eu queria te queria até ouvir tua opinião assim quais são os desafios de empreender no campo ali da filantropia que você sentiu no começo e sente até
1: hoje Ju é... nossa eu tô aqui assim pensando da forma mais clara e verdadeira a minha grande dificuldade que é a minha maior honra é meu sobrenome porque quando eu comecei que eu fui fazer sei lá um evento pequeno é... tem muita essa coisa assim, nossa mas Edmírio de Moraes por que que você não pede para tua família porque, Ju, se eu pedisse para minha família, eu tinha, já naquela época, eu tinha certeza que ia ser um capricho. né ah Pegam lá um tantinho do dividendo, ou bato na porta dos tios. Eu acho que isso vira um capricho. E eu sempre confiei muito na força do velho amigo, na força da causa, é, de olhar para isso, de fazer esse advocacy. Nunca imaginei que a gente ia chegar onde a gente chegou. Mas eu acredito muito que... É, essa força é, vem, vem de, de, desse algo maior e que eu tinha certeza do trabalho do Instituto, que eu não precisaria por exemplo, pedir dinheiro, bater na porta, quando eu fui fazer isso eu estou contando, olha, furo de reportagem <risos> lavando a roupa suja depois de 20 anos, eu fui fazer o livro do Instituto Velho Amigo, meu irmão era vivo ainda uhum. e eu falei, o Carlos sempre foi assim ele era meu padrinho, meu conselheiro eu falei, Carlinhos, o é, que você acha, né? Peça o papel para o grupo. Ele falou, lógico, está né? aí. E eu fui pelas vias normais, não fui nem por primo, fui via conselho, uma coisa uhum. super né, burocrática e tal. E foi negado, porque uhum. o foco do instituto não era idoso, enfim, não era dar o papel. E eu fiquei com aquilo, assim, eu falei, não, você não tem o papel. E eu fazia ginástica com, a, enfim. Com, com concorrente. Uh -huh. E eu liguei, falei, Carlinhos, eu estou indignado o que, que eu faço? Ele falou, faça isso. Eu cheguei nela na época, então eu tenho a Suzano como grande patrocinadora. Uh -huh. Hoje estamos juntos, Suzano e Votorantim. Uh -huh. mas, mas na época, assim, eu acho que foi para ele até também um susto. Mas a Suzana realmente patrocinou o livro. E é como é, e tá tudo certo, uh -huh. sabe? Então, assim, cada um no seu quadrado fazendo... É, essa, essa grande missão final, que eu acho que é ajudar cada vez mais um número maior de pessoas e voltar a chamar para essa causa, né? A gente tá num país que tá envelhecendo as pessoas, né? A gente, acho que nunca teve tanto numa cultura de, uhum. de né, de você tá bem, de mil filtros e mil coisas, então, assim, é quase insano. Uhum. Não é, posso envelhecer, né? Cara, não posso envelhecer. A nossa grande sorte é que tem mulheres aí incríveis, que estão um pouco batendo nessa coisa, cara, eu quero envelhecer, né, a gente fala muito do nossa, mas como você ainda tá ótimo, como ainda, né, como é que eu tenho que aparentar com 50 anos? Eu sou assim, né, eu sou, né, como é que é a, a, a história da mulher tem o direito de estar onde ela tá ela uhum. tem que estar onde ela tem, onde ela quer estar, onde uhum. ela quer pertencer, se quer cabelo branco, se quer cabelo preto, tá tudo certo, então, eu acho que isso, acho que a gente vem caminhando para um, para um, para um, para o mundo melhor, eu Sim. confio.
0: E eu, quando eu escuto você falando do Instituto, dá para ver assim, acho que eu tô paixão, né? É. Que eu estou com a causa <risos> como um todo. Mas o que eu admiro muito é que você fez o um Instituto para o Brasil, assim, né? Sim. É, até pelo nome, né? Você não colocou o teu nome, o que muitas Sim. vezes, muitas pessoas colocam. Então, eu sinto que tem um protagonismo por trás, porque você tem esse amor à causa. E, e acho que bem do que você trouxe agora, porque é um Instituto Assim, para a vida, vida, quando não assim, Você aqui. deu um bust nele, mas a ideia é que ele anime com as próprias pernas. Assim, Sem né? dúvida. E o que eu percebo hoje, assim, aí é muito olhando para o terceiro setor, existe uma grande dificuldade de captação de recursos, o país hoje tem um, uma cultura de doação melhor do melhor. que nos últimos anos, mas longe de ser o ideal ainda. Uhum. E aí, na tua percepção hoje, quando você olha para os seus pares, He, como que você sente é, esse envolvimento de apoiar organizações sociais, de cultura de doação? Você acha que tem muito mais gente próximo e igual a você ou muitas pessoas que precisam caminhar para esse caminho?
1: Meu pai sempre falava que o que a mão esquerda dá, a mão direita não sabe. Essa é clássica. Hum. E eu, tipo, fazendo, né? Levantando essa bandeira. Mas eu não preciso falar o que eu dou. Eu não preciso falar o que eu faço, né? Fora instituto. Eu acho que a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? A pandemia colocou o idoso num lugar que realmente as pessoas pararam para se tocar aqui, que era o grupo de maior risco. A gente teve, sim, muita ajuda. O primeiro ano de pandemia foi incrível. assim. É, eu Sempre que eu falo, eu, eu gosto de parabenizar a minha equipe, porque graças às aulas de letramento digital que a gente já tinha, a alfabetização, a gente conseguiu transformar muitas das aulas que eram dadas presencialmente para o online. Isso foi fundamental para o nosso processo. E, esse, e tudo isso que a gente aprendeu a fazer na pandemia, a gente também entendeu que dá para a gente ir para outros estados do, do Brasil sem você ter o custo fixo de ter uma, um, né, uma, uma sede local. Então, isso é um ponto hoje que eu estou e eu me questiono muito. Porque eu falo muito assim, eu quero profissionais que estejam com a gente, não só pelo salário. Então, assim, eu quero profissionais que... Eu, eu entendo que o meu olho brilha além da conta, porque quando eu falo assim, cara, é meu bebê, sabe? Assim, eu vi, eu, eu quero sair, eu, eu quero, mas não quero. Uhum. Eu, vou, eu, assim, eu nunca vou sair, na verdade. Sim. Mas eu, eu entendo que eu tenho que passar esse bastão, eu entendo que, que eu tenho que, que, que dar esse poder para outras pessoas. Mas, mas esse brilho no olho é fundamental. Então, eu não sei se, se a gente vai crescer... É, para uma estrutura física em outros estados. né? O que a gente vem fazendo hoje de replicar é, os nossos processos para alguns lugares específicos, de repente está dando certo. Então, eu estou muito nesse momento de pensar isso. Eu acho que a época, quando meu pai fazia a filantropia, né, de você não falar... Hoje em dia, eu acho que, né, tirando, né, dosando a humildade, quanto você vai... Eu não vou fazer para aparecer o quanto eu coloco, o quanto eu dou, Não é isso. Mas eu acho que o fato de você estar num lugar, sempre, Ju, que eu vou em algum lugar e eu posto alguma coisa, o que eu recebo de mensagem? me chama da próxima vez, uh -huh. eu quero é ir, exemplo. Eu quero conhecer. é, né? Uh -huh. uh, alguém já disse aí que o, a palavra, como é que é? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A uh pessoa -huh. não repete muito isso, mas eu não sei se a frase é dele. Uh -huh. <risos> mas é isso, né? a palavra convence. Sim. Mas o exemplo, cara, quando você faz, as pessoas falam, eu quero estar com você. Me chama na próxima. Eu, como eu brinco, eu tive dois Covid em um ano, minha memória está péssima, a pessoa me fala isso, eu escrevo. Uhum. Sério, eu tomo nota. Uhum. Porque é agora... Lembrar e chamar ela. Lembrar, porque é isso. Eu acho que talvez mais a gente tenha que envolver e realmente inspirar as pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui, Ju, de novo, gratidão, porque é incrível você poder é, falar. Eu não sei em quantas pessoas a gente chega, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar nas pessoas certas que querem começar por algum lugar. Não adianta se querer começar grande e quero fazer uma. Calma, começa por onde dá. É. é uma jornada, né?
0: É uma Eu acho que desde o começo do nosso papo você trouxe muito essa questão de se quer começar, então... Começa experimentando, começa conhecendo, aí depois pensa como que você quer se envolver. Então, você trouxe muito aqui, eu quero me envolver, é, mas não quero estar lá atrás de um balcão, assim, Sim, né? Imagina. Mas eu quero estar por trás, pensando na estratégia e realmente levando a causa para mais. Então, é um tipo de envolvimento. Ou não, eu quero estar na ponta. São envolvimentos diferentes. Sim. Quero ter um comprometimento a longo prazo no sentido de manter a organização, né? Ou não. Quero que essa organização é. seja para o Brasil. Então, acho que são vários steps que a gente tem que se perguntar. Sim. E antes, a gente sair montando. Porque, por exemplo, qual é a nossa causa? né? Não é um processo tão simples escolher nossa causa. Quando a gente olha para o nosso país com um monte de problemas, tem Sim. que escolher ao uma causa que te toque mais, é muito difícil. Então, acho que esse processo que você traz é muito, é muito inspirador para quem está nos ouvindo é, enfim, e para quem vai conhecer mais sobre a sua história, porque realmente é, é um processo que a gente tem que se deixar levar. Sim, e, aí e vem confiar,
1: a... Ju. E confiar, E confiar super. Super. no fluxo, porque eu também já estive na linha de frente. Quando uh -huh. a gente começou... A gente fazia essas rondas noturnas. Então, para mim, é, chegar junto no morador de rua e cuidar de uma ferida, para mim, aquilo era muito... Porque, às vezes, assim eu, eu peço perdão, assim mas até cheirava mal. Porque... Uh -huh. Eram, assim, machucados que estavam realmente, assim, quase necrosados. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu não dou conta. Eu não sei, eu não você vou conseguir. Você tem que entender até onde você consegue e aí, eu lembro que a, a voluntária, da, na época, era a Toca de Assis. Ela falou, Regina, sem vocês, sem o Velho Amigo, a gente não ia conseguir fazer o evento, uhum. chamar as pessoas que fossem pagar o que você está pedindo, uhum. que fossem dar dinheiro para a Kombi, dinheiro para os insumos, dinheiro para tanta coisa. Então... Ali eu fui entendendo, e anos de terapia, né? Que me é de ferro. Sim. Que tá tudo certo, realmente. Sim. Então, a gente tem que estar, tá, já falei isso e vou repetir. A gente tem que estar tá onde a gente dá conta. Né? Eu perdi dois irmãos com câncer. Na época, eu, eu tinha acabado de ser chamada para o conselho da Casa Hope. Uhum. Eu falei, Cláudia, eu não sei se eu dou conta. Eu não dou conta. Tipo, ver criança com câncer, para mim há 20 anos atrás, era uma tortura. Sim. Talvez hoje eu até consiga. E, e ressignifiquei o câncer. porque Minha mãe teve um câncer e está aí, linda, maravilhosa e curada. Uhum. Então, assim, acho que quando você consegue ressignificar e confiar que o fluxo vai te colocar onde você tem que estar para a sua melhor atuação, para a tua melhor potência vir à tona, cara, a gente vira um foguete. Uhum. É bem isso <risos> é mesmo. Isso. E, e re, a gente estava
0: também falando antes de começar a gravar aqui que quando a gente fala sobre filantropia, sobre as causas, o que a gente se envolve, é um tema que se deixar a gente não consegue Foras. falar em meia
1: hora. Tadinho do Rafa não conseguia <risos> nem dar tchau pra gente. É verdade.
0: Mas assim, como que a gente, né, pessoas que vivenciam isso, podem trazer esse tema de filantropia para a mesa. Né? Você bem falou assim nessa questão do exemplo. Para a gente poder mobilizar mais pessoas, a gente tem que dar o exemplo e falar sobre o tema. Mas no almoço de família, como que a gente traz o tema da filantropia para que vire uma pauta assim como
1: outras pautas que a gente conversa? Tendo coragem de falar. Falando, é... eu sempre acredito muito na fala com amor. Eu tenho um exemplo tão engraçado, bem, também bem não é uma lavação de roupa suja, mas o meu ex-marido recebia muito, muitos empresários em casa. E eu estava, na época, com o retrato social, eu tinha feito a tarde inteira de gravação é, numa comunidade, agora eu não vou lembrar onde que é, não sei se era Jardim Guarujá. Bom, mas assim, eu sei que eu, eu fui para a comunidade já, a gente fala comunidade, mas é favela, né, gente? porque não tem água, não tem esgoto, não tem o menor, infra, então assim, a gente fala a palavra politicamente correta, mas, cara, os caras não têm o básico. Então, assim, a gente foi para lá e eu lembro que eu falei, já vou né meio maquiada, aquele coisa, né? Quando a gente vai gravar, tô leve, meio que uhum. o rabo de cavalo, porque eu já chego direto para jantar. E a hora que eu cheguei no jantar, Ju, eu tava com uma energia de, de uma potência que eu via. Porque quando a gente fala assim, a gente não falava do lado é, sombra, a gente sempre mostrava o lado luz. Você não fala da fome, você falava do alimento que, que, que nutre... Então, eu vi ali, a, a, né, o, as pessoas que estão lá, eles são protagonistas, ele não é um coitadinho que inventou um projeto, ele é um cara incrível, uhum. que, tá, que montou um projeto maravilhoso. Então, assim, eu chegava numa energia e eu não encontrava eco naquilo, porque eu tentava falar, né, não dá para eu ficar falando, cheguei, nossa, não, uau, eu tava na favela gravando, mas eu tava com uma potência. Lógico que a gente sempre encontra os pares para você, e eu grudei a noite inteira, em duas pessoas incríveis, que hoje são minhas amigas. Uhum. Porque é isso. Eu acho que você vai encontrando os pares para falar quando você traz né esse amor. essa Que, é muita gente nunca pisou, uhum. pode ser, numa comunidade. É, lógico, eu falo isso, eu não tenho essa supervivência, mas gravei muitas vezes em favela. Inclusive, a gente estava no Moldo Santa Marta, uma vez no Rio e o bondinho quebrou a gente teve que descer a pé foi uma experiência assim surreal de, de incrível uhum. sabe assim de você fala cara eu tenho muito mais para fazer do que eu faço e infelizmente o retrato social a gente está não estou de portas fechadas mas a gente deu um tempo porque por conta da pandemia uhum. né, a gente ia muito para a rua para mostrar as instituições e aí a coisa ficou um pouco sem sentido uhum. e aí também como todo mundo se Deus quiser na pandemia né, tirando o lado ruim Tomara que tenham pensado e repensado a sua vida. Eu também repensei muitas coisas. Então, eu não sei se eu quero mais estar estar à frente das câmeras, fazendo esse trabalho. Uhum. É, tanto que, no fim, o ano passado, ano retrasado, a gente fechou as redes sociais, porque eu me pegava assim, aprovando post. Eu uhum. falei, cara, eu tenho potência para... Não quero ficar aprovando Sim. post, não é Sim. isso. Então, eu, eu, eu ficava um pouco frustrada, mas o retrato durou oito anos. Eu acho que ele teve um ciclo de ajuda... E agora eu estou com potência e ebulição dos meus 50 anos para fazer mil outras coisas. Ah, e tem tempo ainda. É, com é, certeza, é com esse lado empreendedor ainda, olhando
0: para essas causas, é tem muita coisa por vir. Quem
1: sabe né, a gente traz a espiritualidade para dentro das empresas, que é uma coisa que hoje, na, na verdade, estudo há quase 10 uhum. anos. E é, eu acho que é isso, assim, devagarzinho trazendo isso, porque não tem só uma coisa ou só outra. Uhum. Né, esse movimento que o brasileiro faz nessas grandes tragédias, por que, que tem que acontecer uma grande catástrofe catástrofe para a gente olhar e falar cara não dá para né eu falo muito assim não tá bom se tá bom só para mim uh -huh, não dá uh -huh. não dá para ser assim Sim. então acho que a gente tem um, um longo um trabalho longo caminho aí pela, pela frente, frente.
0: Nosso tempo está acabando
1: ah. É passar muito rápido né A Tem gente que... pode fazer podcast 1, 2, 3, 4 A gente pode. faz vários
0: volumes <risos> é, Mas é assim, para o nosso ouvinte assim Acho que depois de que você Compartilhou toda a sua experiência E, e assim, o, que, o que deu muito certo ali com o Instituto Esse momento de pausa E essa escolha O que, que você dá de dica para quem está nos ouvindo Para começar a sua filantropia agora?
1: Eu acho que é entender um pouco do que já existe, de novo, não reinventar a roda. Tem muito projeto incrível, é, precisando de ajuda. Gente, desde assim, levar a comida vegana para dentro das comunidades. Projetos incríveis de alimentação saudável, porque você fala, ah, é vegano, é caro. Não, não é. Pode ser barato, pode ser ensinado, que é o projeto V de é, Arte. Enfim, tem muita coisa. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando de muitos projetos. Mas, assim, primeiro sente a causa, né? que nem eu, se, se você tem alguma coisa com câncer na família e te traz uma dor, não vá ver com câncer. Vai ver o idoso. Ou, uhum. ah, não quero idoso? Vai ver criança. Ah, muita gente ajuda. Vai ler para cego. Gente, o que não falta uhum. é, é causa. é causa Então, vai pesquisar, vai atrás. Sente onde a tua energia vibra um pouco melhor, o que te chama. Porque se a gente estiver conectado, um pouquinho que seja. Se você falar, peço, sabe, assim... Para vir uma luz. A luz vem. Só que cuidado, porque pode vir um trabalhão pela frente e você ter que exercer.
0: <risos> Com certeza. Como diria o Leandro Machado, que ele escreveu um livro sobre qual é a sua causa, uhum. ele fala, para você pensar na sua causa, você tem que pensar o que que te faz de todos os problemas sociais levantar da cadeira e querer fazer alguma coisa. Exatamente. Sabe? E aí sim você começa a Ih, eu tô ferrada. Tem isso. um monte
1: de coisa que eu gosto.
0: <risos> é, super obrigada pelo bate-papo. É sempre viu? uma honra, assim, poder te escutar e falar sobre toda a trajetória. É, obrigada por ter dedicado esse tempo aí pra gente. Prazer. E pra você ouvinte que tava com a gente até aqui, super obrigada e até a próxima.